0: Z-Funk 5, heute mit Johannes Gall und Simon Knobloch. So, äh, hier sind wir wieder. Ähm, genau, zweite wir, Episode. Genau, Wir haben uns wieder getroffen, äh, wir haben uns wieder versammelt hier, um die zweite Episode für euch aufzunehmen. Genau. Die letzte Folge habt ihr hoffentlich gehört und wenn ihr sie gehört habt, dann ähm, Schande äh, über mein Haupt, denn ich äh, habe wohl bei dem einen oder anderen Thema etwas zu... Ähm, äh, zu gefühlvoll gesprochen und zu laut gesprochen. Ähm, das heißt, das hat ein paar Mal übersteuert. Das hatte ein paar andere Gründe, ein paar verschiedene Gründe. <lacht> Softwareseitig. Ähm, aber wir haben zum Glück immer ein Backup in unserer Aufnahme und ähm, deswegen hatten wir die Aufnahme dann zwar etwas, manchmal von mir, von meiner Seite aus, übersteuert. Aber immerhin
1: hatten wir sie, ne? Wir hatten das Backup immer noch, genau. Jetzt wird alles besser. Ähm, nicht früher ja. war alles besser, sondern heute wird alles besser. Ist noch nicht mal Mai, sonst könnte man sagen, alles neu macht der Mai. So alles, egal. <lacht> das äh, habe ich noch nie gehört. Aber <lacht> lass uns äh, sagt starten. Lass genau. uns starten. Äh, Simon, äh, du
0: warst letzte, die letzten Wochen schon, ähm, wie letztes Mal schon erwähnt, viel unterwegs. Ähm, du warst schon wieder. Du konntest dich von der Schweiz nicht trennen. Du warst mal wieder in der Schweiz. Was hat dich in die Schweiz getrieben? Äh,
1: ein Anruf auf dem Weg in die Schweiz <lacht> hat mich nochmal in die Schweiz geführt. Das war ganz witzig. Als wir ähm, zum Lötzberg-Tunnel gefahren sind, hat mich... Äh, ein Kunde angerufen und gemeint, ey, Sie sind doch gerade in der Schweiz unterwegs. Wollen Sie nicht Ende April nochmal in die Schweiz? Ende, Ende März.
0: Sch also ganz nebenbei, die Schweiz ist auch, ist auch sehr schön. Also.
1: Definitiv. Also ich genieße jedes Mal die Autofahrten, auch wenn die langsam sind. Aber die Landschaft ist schön. Nee. Ähm, was hat mich da hingeführt? Hingeführt hat mich eine TV-Produktion mit acht Sendungen. Ähm, mit dem äh, Dirigenten und Musikus äh, Herbert Blomstedt. Ist äh, ein schwedischer Dirigent, gebürtig in den USA, lebt mittlerweile in der Schweiz, äh, um genauer zu sein, in Luzern. Ähm, hat zwei Grammys schon gewonnen und ist 90 Jahre und immer noch auf der ganzen Welt unterwegs mit jährlich ungefähr 90 Konzerten. Wenn man das mal rumrechnet, das sind fast pro Woche zwei Konzerte. Also 90 Jahre alt? Genau, der wird jetzt im Juli 90 oder im Juni macht aber 90 Konzerte noch im Jahr. Also 90
0: Konzerte im Jahr mit 90?
1: Ja, Das hört sich nicht nur witzig an, das ist tatsächlich auch das ist ziemlich sehr spannend. Ja. Das ist ziemlich verrückt, weil wenn ich mir meinen Opa anschaue, der ist noch nicht ganz 90 ähm, und ohne ihm zu nahe zu treten, aber er würde das wahrscheinlich einfach nicht mehr packen, weil er eben schon 90 ist. Ne? Aber der Herbert Blomstedt, super cooler Typ, der springt da noch die Treppen hoch und runter, das ist unglaublich. Ähm, ja, und das hat mich dahin geführt und anders wie wie wir es bei dem äh, Film am Ludsberg-Tunnel gemacht haben, haben wir das Equipment nicht dort gemietet, sondern wir haben es aus Deutschland tatsächlich mitgenommen. War ein spannendes Unterfangen, weil die Produktion dann doch innerhalb von drei Wochen vorbereitet wurde und so weiter. Ähm, dass ich noch recht schnell per Ferndiagnose und ohne genau zu wissen, wie die Sendung aussieht, eine Equipmentliste schreiben musste. Hatte da glücklicherweise mit dem DOP vom, von dem Kunden. Äh, sprechen können, weil ich eben als als freier DOP dann mit auf die Produktion gegangen bin, ähm, haben im Endeffekt nachher zwei äh, bisschen größere Panasonic Camcorder mit dabei gehabt, äh, bisschen Licht und haben dann beim äh, Herrn Blomstedt zu Hause gedreht. Äh, ging insgesamt vier Tage lang. Äh, wir haben ein deutsches klassisches Musikstück kommentieren lassen von ihm. Das heißt, er hat seine Expertise als Dirigent und äh, Musiker eben in dieser Sendung äh, ja mit einfließen lassen und eben jeweils einen Satz pro Sendung von diesem ähm, deutschen Requiem von, von Brahms äh, kommentiert. War ziemlich spannend, aber insgesamt ist der Herr Blomstedt ein super lässiger Typ. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass er ein Vollprofi ist. Ähm, also der hat uns eine Sendung am Stück durchgeredet. Das waren immer so zwischen 10 und 20 Minuten, je nach Länge des Satzes, der dann danach gespielt wurde. Ähm, und das war super spannend. Wir waren ein Dreierteam, Redakteur, Tonmann und ich als Kameramann. Mit einem 90-Jährigen zusammenzuarbeiten, der so viel musikalisches Wissen hat, hat mich begeistert, dass er da einfach so viel Herzblut reinsteckt und auch so eine Leidenschaft hat und er eben da auch jetzt noch als 90-Jähriger so aktiv ist. Das hätte ich nicht erwartet, war super überrascht und es hat mich ziemlich beeindruckt und auch irgendwie so ein bisschen, ja, wieder eine neue Perspektive gegeben auf Dinge, die man erreichen kann, die man tun kann, ähm, wenn man eben Dinge tut, für die man wirklich brennt, ja. Genau, das war jetzt die Produktion, die ich Ende März gemacht habe, die ist jetzt in der Postproduktion, soll wahrscheinlich irgendwann Herbst, Winter irgendwann ausgestrahlt werden und das war ziemlich cool, es hat Spaß gemacht, wir waren vier Tage dort, haben dann pro Tag drei Sendungen gemacht, ja, also es war eine super coole Erfahrung auch wieder und ja, hat richtig Spaß gemacht.
0: Also hat der Herr Blomstedt ähm, tatsächlich ähm, zwei Grammys gewonnen. Also nicht nur ein Grammy, sondern zwei Grammys gleich.
1: Genau, richtig. Und das war ziemlich cool, weil am Ende, als wir uns verabschiedet haben, habe ich so mal ganz neugierig gefragt, ob er die zufällig irgendwo in seiner Wohnung rumstehen hat. <lacht> Und er hatte sie da tatsächlich bei ihm im Keller stehen. Im das, Keller? Ja, er hatte sie. Hat man sie das in nicht irgendwie in, einer, in, einem, in einem
0: schönen äh, in, einem,
1: in einem Glasgeschrank Ja, stehen? das hätte ich auch. Also im Keller steht es in der Vitrine. Aber ich hätte auch erwartet, dass es irgendwie zu Hause steht, aber der Typ ist so bodenständig und er schreibt halt diesen ganzen Erfolg nicht sich selbst zu. Er ist überzeugter Christ und schreibt es eben auch in, in gewisser Weise seinem, seinem Talent, das er geschenkt bekommen hat, von Gott zu. Und er ist super bodenständig. Also das war auch für ihn so, nicht, dass er es uns unbedingt zeigen will, sondern er hat es uns gezeigt, weil ich danach gefragt habe. Okay. Und dann sind wir eben runter im Keller und haben dann uns die Grammys angeschaut und das war schon ziemlich cool, weil das kriegen wir in Deutschland nicht so mit, diese Verleihung. Also wir die Ergebnisse schon, wer gewinnt. Aber nicht unbedingt jetzt, haben wir, wir haben nicht so ein Ding in der Hand. Das ist wie mit den Oscars. Das gucken wir im Fernsehen an, aber so richtig so ein Ding mal in der Hand haben und mal wirklich zu schauen, wie sieht es aus und dann auch noch den Gewinner daneben stehen zu haben. Äh, das war schon ziemlich beeindruckend und das war schon so <lacht> cool. Ähm, erlebt man nicht alle Tage.
0: Und das ja. liegt auch daran, dass genauso wie auch bei uns in Deutschland äh, die Preise, die Preisverleihungen eben meistens so gestaltet sind, dass eben die Preise auch fast ausschließlich nur an, ich sag mal, sehr, sehr prominente Menschen gehen oder ja. Menschen, die eben für uns so nicht greifbar sind für uns, sage ich mal. Ja, Außer wir Fall. arbeiten
1: mit ihnen zusammen. Ja, auf jeden Fall. Klar, mhm. privat hätte ich mit dem Herrn Blomstedt auch nichts Richtig. zu tun gehabt wahrscheinlich, aber so jetzt eben bei der Produktion. Genau. Wir haben ja bei uns in Deutschland auch einige Preise,
0: die mhm. verliehen werden, äh, regelmäßig. Wir haben ja. aus den verschiedenen Bereichen, gerade am aktuellsten ähm, die, ja, die Verleihung des Echos. Ja,
1: großer deutscher Musikpreis.
0: Äh, wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Es äh, steht hm. bevor. Ähm, aber wir wissen, wer nominiert ist und wir haben so das ein oder andere vorneweg schon mitbekommen bezüglich des, der Echo-Preisverleihung.
1: Ja, auf jeden Was Fall. sagst du denn
0: so der Nominierung gerade, was jetzt so... Naja, also wir haben ja, wie schnell werden wir haben mehrere Preise äh, in Deutschland. Ja. Wir haben die Goldene Kamera, was dieses ja. Jahr 2017 sehr, sehr auch interessant war, was ja, da definitiv. passiert ist ja, fort. Ja. Ähm, Wir haben eben jetzt hier den Echo. Ähm, wir haben auch überall gab es eigentlich jetzt, gerade vor allem dieses Jahr, aber es hat schon vor Jahren angefangen, den Aufschrei wegen den Nominierungen. Wir haben den Webvideopreis hier in Deutschland, ja. wo
1: es auch einen Riesenaufschrei gibt. Es gibt jetzt auch tatsächlich ein online Goldene Kamerapreis. Also Goldene Kamera online gibt es jetzt auch mittlerweile. Wir haben natürlich noch den Deutschen Fernsehpreis, genau. der nicht mehr im Fernsehen übertragen wird. Der nicht wird. mehr, der ironisch heißt, nicht mehr im Fernsehen übertragen wird. Ja, ja genau. Ja, ich sag mal, das, ich glaube, das sind so die drei großen, die wir haben, die mir jetzt spontan einfach. Bambi gibt es noch? Genau, den Bambi, Und den, den Bambi dürfen wir nicht vergessen. Noch? Und den äh, Goldenen Umberto, ne? Den Goldenen Umberto. <lacht> den darf man natürlich ja, auch. Aber
0: den gibt es leider nur noch äh, bis Sommer, bis Zirkus Ali sich von der genau, Welt ja. Äh, verabschiedet. Ja, ja. genau.
1: Da sind aber immerhin Leute nominiert, die tatsächlich den Preis auch verdient haben. <lacht> und die auch irgendwie dazu passen. Was ich bei den anderen Preisverleihungen nicht immer so gegeben finde. Also, was mir in den letzten Jahren oder ganz speziell 2016, 2017 aufgefallen ist, dass immer wieder Leute nominiert sind für etwas, was sie getan haben, und es stimmt auch vollkommen, dass dieser Erfolg da ist, aber die Frage ist, ob es inhaltlich und qualitätsmäßig da dazu passt. Jetzt aktuelles Beispiel, ähm, beim Echo 2017 sind die Lochis nominiert, in zwei Kategorien, Bester Newcomer und Beste Band, glaube ich. Ähm, und ja, sie haben definitiv Erfolg, gar keine Frage. Die ganzen Teenie Girls und YouTube Fans und was nicht alles, Fangirls, die rennen den zwei hinterher und die haben Erfolg ohne Ende. Das stimmt auf jeden Fall. Die Frage ist aber immer nur, ist es wirklich das, was erwartet wird? Also von, vom Echo hatte ich immer irgendwie wirklich Musiker im Kopf, die im Radio laufen und so weiter. Und wir haben halt jetzt den Wandel, dass auch Online-Stars mit reingenommen werden, die halt Parodien machen, die Musik machen. Wir hatten ja mit YTT schon mal ähm, das Phänomen. Die haben ja, glaube ich, auch ein Echo gewonnen. Ähm, und da habe ich so ein bisschen ein Problem damit, weil gerade auch beim Deutschen Kamerapreis und diese ganzen Preise, die jetzt plötzlich auch YouTuber und, und, und äh, Webstars, Online-Stars äh, nominieren, frage ich mich so ein bisschen immer, ob das so sinnvoll ist oder ob die einfach nur nominiert werden, weil es eben für Publicity sorgt. Also da habe ich so ein bisschen einen Zwiespalt, weil halt ganz oft die dann zum einen nicht gewinnen, aber natürlich die Reichweite dadurch, dass die dann gewotet werden sollen, Publikumspreis und was nicht, alles, was es da plötzlich für neue Kategorien gibt, ja, finde ich so ein bisschen schwierig manchmal, wenn wir es mal vergleichen mit einem Oscar zum Beispiel. Es würde niemals jemand von der Academy auf die Idee kommen, einen YouTuber für irgendeinen Videoblog oder für irgendeine Filmparodie mit für einen Oscar nominieren. Aber in Deutschland haben wir regelmäßig, dass irgendwelche Online-Stars für Parodien oder Satire, ja gut, Satire ist wieder was anderes, aber für Parodien oder einfach nur tatsächlich manchmal billig gemachte YouTube-Videos, ja, nominiert werden.
0: Und das hat ja auch ganz einfach den Grund, Grund, sag ich mal, ähm, die Basis, ähm, dass es eben auch ähm, darum geht, dass diese Preise, die müssen relevant bleiben. Ja? Ja. Das heißt, ähm, die Preise laufen schon seit Jahren, die Preise sind damals auch gut gelaufen, aber heute will das Publikum auch was anderes sehen. Das Publikum will nicht mehr nur, also das Publikum wird auch, klar, es wird immer älter, ja ähm, die, die jungen Generation können sich nicht direkt mit den Preisen und die werden... Also ich glaube, ich könnte in eine Schule gehen, in eine Schulklasse, könnte fragen, wer von euch oder also wenn ich jetzt mal so im Alter von 13, 14, 15 mal so in eine Klasse reingehe und mal frage, wer von euch interessiert sich denn für den Echo, würden bestimmt jetzt sicherlich ein paar Hände hochgehen, weil eben vielleicht ihre großen YouTube-Stars jetzt dabei sind. Hätte ich das vor ein paar Jahren gemacht, wäre das, glaube ich, anders gewesen der für die junge Generation ist es, glaube ich, an sich uninteressant. Es wird dadurch interessant gemacht, dass eben gerade diese, bei der Preisverleihung eben diese, die zielgruppengerichteten Gäste eingeladen ja. werden. Die im Endeffekt dann Vielleicht auch nicht gewinnen, aber sie sind eingeladen und sorgen mit ihrer eigenen Community dafür, dass die eigene Community die jüngeren Zuschauer dann auch dazu einschalten. Ja.
1: Das hat man ja grundsätzlich bei den ganzen großen TV-Events durch die Bank durch. Also die RTL Spendenaktion zum Beispiel, die hatte ja auch irgendwie letztes Jahr einige YouTuber mit dabei. Also ich habe Stefanie Giesinger gesehen, Sammy Slimani war damit dabei, ich glaube noch irgendwer. Weiß ich gar nicht mehr. Klar, da ist es aber, da möchte man die Reichweite erhöhen, um möglichst viel Spendengelder zu sammeln. Das verstehe ich irgendwie und kann ich gut nachvollziehen. Aber wenn es dann halt wirklich um eine relevante Preisverleihung geht, wo wirklich Können ausgezeichnet werden soll und nicht nur wirtschaftlicher Erfolg, ähm, da habe ich dann halt Probleme damit, dass man sich wirklich nur darauf konzentriert. Was ich dafür aber jetzt dieses Jahr cool finde, was sie ja beim Echo jetzt neu haben, sie haben eine Fachjury. Und ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher, wie das Reglement ist, aber soweit ich es verstanden habe, ist glaube ich die Nominierung aufgrund von eben den Zahlen und nachher die Auswahl der Gewinner aufgrund von der Jury. Kann so sein, <lacht> kann aber auch sein, dass ich mich total gerade täusche. Ich fände es aber schön, wenn tatsächlich nachher die, die Preisvergabe mit von der Jury beeinflusst werden kann. Weil wenn ein Preis nur noch nach wirtschaftlichem Erfolg bemessen wird, obwohl es eigentlich um Kunst geht, wie Musik, ja, um Kultur, dann sind wir wirklich nicht mehr. Ähm, bei einem Kunstpreis oder bei einem Branchenpreis, da sind wir einfach nur noch bei einem Werbepreis. Ja? Und dann können wir uns irgendwie Werbefilm angucken oder einen Wirtschaftsfilmpreis oder sonst irgendwas, wo einfach viel Umsatz dadurch generiert wird. Ähm, und da kommen wir so ein bisschen zum, zum nächsten Punkt, finde ich, dieses wofür wird denn heute noch Musik gemacht? Gerade die Kategorie Musikvideo fällt mir da ins Auge, wo wir immer extremer Produktplatzierungen, Schleichwerbung und so weiter finden ja also da gibt es ganz viele ähm, bis dem letzten das Video gesehen vom, vom äh, Jan Böhmermann ja ich, das ist ein ein Video par excellence wer sich da mal ein Verlangen bisschen
0: verlinken wir in den Show Notes
1: ja wer sich da so ein bisschen mal was anschauen möchte wirklich ein sehr gutes Video was auf seiner Art ganz äh, cool gemacht ist und da zeigt er einfach dass in Musikvideos Staubsauger gezeigt werden und Mixer und, und sonst was nicht alles Regel ja und, und einfach nur damit es halt gezeigt wird und das finanziert werden kann und nachher dadurch Umsatz generiert werden kann. Aber das hat für mich nichts mehr mit Musik zu tun, sondern mit, wir machen halt ein Werbevideo und platzieren da was für uns. Und da fängt es für mich an, wo ich sage, okay, dann wird eine Preisverleihung unglaubwürdig.
0: Ja, und wenn wir uns mal überlegen, wer denn bei den Preisverleihungen gewinnt, das sind natürlich die, die im Radio laufen. Wenn man sich aber Klar. guckt, wer sind denn diejenigen hinter den Gewinnern, also wer, wer ist denn die Industrie, wo die die, ja, die Gewinner groß macht das sind natürlich die großen Musik Musikkonzerne
1: sind die Labels klar genau, sind die, die großen Labels die da ordentlich Geld rein
0: die sind zum einen, die stehen zum einen hinter den Preisen das sind zum einen die die Preise mitvergeben zum anderen sind es die die eben auch die Hand drauf haben was bei uns im Radio läuft klar. so und das heißt wenn halt ein Label einen Künstler hat ja, sei es jetzt ein Timbensko, ja ähm, oder Glasperlenspiel oder das, was halt gerade so läuft ja was, was halt so ähm, im Pop, weil Pop ist ja quasi alles ja. <lacht> ähm, da wird alles drunter, drunter gefasst, was so läuft äh, im, im, im Mainstream-Radio, sage ich mal ähm, dann sind sie auch tatsächlich die, die einen Künstler haben die machen den Künstler groß, die bringen den Künstler dann ins Radio machen ihn dort groß und natürlich gewinnt er dann auch bei den eigenen bei den Preisverleihungen die sie selber mit arrangieren, die sie selber mitvergeben mhm. an ihre Leute natürlich auch. Somit haben wir halt Musik, die sehr einseitig ist, die ähm, seit ähm, Jahren ähm, mhm. über die gleichen Themen äh, sich abspielt, wo äh, ja über die, über die gleichen eintönige Art und Weise produziert wird. Ähm, aber sie gefällt natürlich den Leuten, weil die Leute hören halt, ja, es halt, weil es halt gepusht wird in den Labels. Und ich glaube,
1: was wir auch beachten müssen, ich glaube, wir dürfen den, den, den Musikern an sich tatsächlich trotzdem nicht ihr Talent absprechen. Und das fand Nein. ich beim Böhmermann so ein bisschen schwierig. Das ist aber halt eine Satiresendung. Er hat es so dargestellt, als hätten die alle gar kein Talent, auch nicht im, im Liederschreiben und sowas. Ähm, und das ist halt die Sache, wie du gesagt hast, so wozu wird die Musik genutzt? Wie wird das Ganze dieses ganze Gerüst dahinter gebaut, ja. Wie ist denn die Musikindustrie tatsächlich aufgebaut? Wie funktioniert die? Und dann haben wir eben die, die Sänger, die da halt eben mit benutzt werden, ja. Und also Jan Böhmermann baut seinen Artikel oder seinen, seinen Beitrag hauptsächlich auf dem Max Giesinger auf. Er wird damit ganz schön äh, ja, auseinandergenommen. Und ich will den Max Giesinger überhaupt nicht seine Tiefgründigkeit eigentlich absprechen. Klar kann man über die Tiefgründigkeit eines Liedes streiten, das kann man aber auch überall machen, das kann man auch im Film oder bei einem Gedicht oder bei einem Zeitungsartikel oder sonst was. Ähm, der Fakt ist aber halt, wie du gesagt hast, so, was steht denn hinter diesen Liedern, ja? Warum werden die gemacht, beziehungsweise wie werden sie nachher promotet und verbreitet?
0: Ich gebe dir recht, Max Giesinger, der hat schon sein, 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 seine, ja, seine Vision und das, was er gerne, mit ähm, dem, was er gestartet ist, was er, er ist, mit der, mit, der Liebe, mit, mit der Liebe zu Musik, in das Geschäft gestartet und will das natürlich auch beibehalten und verkauft sich, versucht sich natürlich auch, so gut es geht, so weiter zu verkaufen. Aber die Industrie zwingt ihn halt dazu, einfach das zu tun, was die Industrie möchte. Um das mal ganz kurz so zusammengefasst zu sagen. Ja. Und er muss halt das tun, was ihm die Industrie sagt, weil sonst hat er halt dort
1: keinen Platz in der Industrie. Dann ja. Er wird halt rausgekickt. Ja, dann ja und, und da verschmelzt dann halt die Musikindustrie mit der äh, TV-Industrie, generell Unterhaltungsindustrie und dann ist halt tatsächlich, was will der Zuschauer sehen, wo können wir Umsatz generieren, wo können wir es vermarkten. Und dann kommen eben solche Sachen bei raus, wie eben eine Preisverleihung, die ein bisschen an Glaubwürdigkeit verliert, weil eben da Sachen ausgezeichnet werden, die vielleicht wirtschaftlichen Erfolg haben, aber kulturell nicht so wertvoll sind. Äh, oder man hat dann eben halt Nominierte, die einfach nur für Reichweite sorgen. Ähm, ja, aber das haben wir halt nicht nur bei TV-Verleihung. Ja, also krasses Beispiel für die TV-Verleihung war noch die, die goldene Kamera für mich, wo alles mega amerikanisiert wurde und wenn man sich das dann anguckt und in den Beitrag von Zirkus Halligali wurden noch äh, Rubriken erfunden und was nicht alles. Hauptsache, man hat was Amerikanisches. Ein Weltstar mit drin. dabei.
0: Hauptsache, ein amerikanischer Weltstar genau.
1: kommt, ja. Es gibt keinen Platz für ihn, aber ja. er ist zufällig da. Also schaffen wir Platz für ihn. Ja, genau. Und das finde ich halt so krass. Und das ist nicht nur in den TV-Verleihungen, sondern das findet man mittlerweile auch ganz viel halt irgendwie bei bei TV-Serien, die gemacht werden. Ja, also da ist vielleicht nicht so, dass irgendwie ein großer amerikanischer Schauspieler hergebracht wird, aber ähm, jetzt lief im, im, im ZDF, lief jetzt die, die Miniserie der Dreiteiler ähm, Der gleiche Himmel. Da wurde ein, ein Hollywood-Regisseur irgendwie hergeholt, der darauf Bock hatte. Ja, das ist jetzt nicht der Große, aber er ist in Hollywood aktiv und macht da auch ordentliche Sachen. Dann haben wir... Ähm, Dahinter wieder den Gedanken, okay, wie können wir das international vermarkten? Wie ist es das auch, dass es in Amerika funktioniert und sonst irgendwas? Und da wird halt diese ganze Unterhaltungsindustrie, diese ganze Geldmaschinerie dann wieder in, 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 ja, in Bewegung gesetzt. Ja. Was ich da schön finde, wenn wir jetzt beim Thema Fernsehserien mal bleiben, ähm, was aktuell noch läuft, ist die Serie Charité in der ARD. Ich weiß nicht, ob du mal reingeschaut hast. Mal
0: kurz durch.
1: durch. Um, ja, es ist im Prinzip eine Serie, die sich mit der deutschen Geschichte mal wieder befasst. Diesmal geht es nicht um den Zweiten Weltkrieg, das hatte man jetzt schon recht oft. Es geht um das Berliner Krankenhaus Charité. Das ist ja das älteste und bekannteste Krankenhaus, das wir hier in Deutschland, glaube ich, haben. Die Serie spielt im Dreikaiserjahr oder da drumherum, Ende des 19. Jahrhunderts und so der geschichtliche Kontext ist quasi Diphtherie und, und Tuberkulose ist gerade ganz groß eben und, und eine Volkskrankheit geworden und Robert Koch forscht eben dran die Tuberkulose äh, zu behandeln und der ja recht junge Arzt noch Bering der forscht eben gerade dran die Diphtherie zu bekämpfen machen das beide mehr oder weniger erfolgreich und drumherum wurde natürlich auch ähm, Liebesgeschichte gespannt und äh, ja verschiedene ähm, Fallhöhen eben mit eingebaut, dass, ja, wie geht es der Bevölkerung zu der Zeit, Volkskrankheiten, Hygienebedingungen zu der Zeit, dann natürlich auch politischer Einfluss und so weiter. Ähm, das wird da eben thematisiert äh, und äh, ja, es ist eigentlich eine sehr recht ruhige Serie, aber sie kommt super gut an. Also, wenn wir uns die Quoten anschauen, die ist gestartet mit 25 Prozent im deutschen Fernsehen. Ähm, auch bei den jungen Zuschauern ist sie sehr gut gestartet, hat da jetzt, glaube ich, immer noch ähm, über 10 Prozent, was sehr gut ist für eine deutsche Serie, also das hatten wir schon lange nicht mehr, die sich dann auch so konstant hält. Ja. Ähm, aber da wird jetzt auch schon wieder drüber spekuliert, beziehungsweise nicht nur spekuliert, es wird kritisiert, dass es halt so eine urdeutsche Serie ist, die sehr historisch belastet ist, sehr sich an Fakten orientiert und dafür dann halt international nicht funktioniert. Andersherum, die Serie, die im ZDF gelaufen ist, der gleiche Himmel, befasst sich mit BRD, DDR und Spionen, da wird sich beschwert, warum sind die Quoten nicht so gut, obwohl sie immer noch gut sind, ja, aber sie sind halt nicht super gut. Ähm, wird sich darüber beschwert, wird sich über den Inhalt beschwert, weil es viel emotionaler, viel reißerischer ist. ja, Es gibt tausend kleine Plots, die da nicht richtig zu Ende geführt werden, aber viel reißerischer, aber dafür internationaler, voller Erfolg. Ja, irgendwie Netflix hat sich, glaube ich, schon die internationale Auswertung gesichert und was nicht alles, ähm, aber in Deutschland kommt sie halt nicht so gut an. Und das ist immer so dieses, diese, dieses Querding, was wir in Deutschland haben. Ja, so, auf was konzentrierst du dich? Inhalt, dass es den Deutschen gefällt, dann musst du die internationale Vermarktung ein bisschen abhaken. Oder du hast Inhalt, dass es den Deutschen nicht so gut gefällt, dafür kannst du eine internationale Vermarktung machen. So ein bisschen ein Teufelskreislauf.
0: Ja, und ich meine, wir haben es ja hier in Deutschland, dass wir ähm, jetzt gerade über so Dienste wie Netflix und so weiter, über diese Stream-Dienste, ähm, auch viele ich sag mal, hauptsächlich amerikanische Serien. Also die Serien werden, also ich finde es gerade eine Zeit, wo Serien sehr, sehr hoch im Kurs stehen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Da kommt ja irgendwie fast alle zwei Wochen ein neue da neues. Und vor allem mit auch. diesen
0: Streaming Diensten, wie zum Beispiel Netflix und Amazon Instant Video, ja, die ja jetzt ähm, ja, mit eigenem Geld eigene Sachen produzieren. ja Dementsprechend auch so, wie sie es wollen, auch selber vertreiben können und in den Ländern, wo sie möchten und da eben auch sehr, sehr äh, ja, zielgruppenorientiert arbeiten können, mhm. ähm, weil sie eben auch einfach im Internet sind und einfach eine krasse Auswertungsmöglichkeit haben und ja. einfach noch besseren Einblick haben, wie Fernsehen ausgewertet werden kann. Ja. Aber das ist ein anderes Thema, wie Fernsehen ausgewertet wird. Mhm. Ähm, auch sehr veraltet, aber ähm, da haben wir genau der Punkt, es kommen sehr, sehr viele Serien gerade auf den Markt. Ähm, es ist sehr, sehr schwierig für eine Serie, dass sie erfolgreich ja, die, wird, die, Konkurrenz die im Fernsehen entsteht. Genau. Ja. Wir haben jetzt ähm, das Glück im CDF. Bezahlt von unserer Rundfunkgebühren, von unserer GZ ja, also nicht alles ist schlecht, äh, was mit dem Geld passiert, was äh, an was Rundfunkbeitrag jeden Monat gezahlt wird. Also es hat auch sehr, sehr gute Seiten, dass das Geld gezahlt wird. Ähm, wir haben jetzt eben diese wirklich erfolgreiche Serie im ZDF ähm, Wir hatten ähm,
1: Deutschland 83 von RTL. Ja, ja inter international super. Der super Erfolg. gelaufen. Kommt, kommt jetzt auch die zweite Staffel genau. demnächst. Ähm, aber halt in Deutschland an sich überhaupt hat nicht, nicht gut vermarktet werden. Ja,
0: hat nicht gut, hat nicht gut gefruchtet. Ja.
1: Aber war auch wieder ein ähnliches Thema äh, wie ähm, der gleiche Himmel. Der gleiche Himmel, genau. Ja, ja auf jeden Fall. Und ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass wir da so diesen Zwiespalt haben. Man muss einfach sehen, wir haben in Deutschland verhältnismäßig ein recht kleines TV-Publikum, wollen aber Produktionen machen, die mit Hollywood und, und, und Amerika mithalten können. Deswegen müssen wir sie nachher auch international vermarkten, dass wir die Budgets äh, dazu kriegen. Das ist ich weiß nicht, ob das ein guter Kreislauf ist, in dem wir uns da gerade verrennen. Es gibt natürlich aber auch keine Patentlösung, um das äh, zu, zu verhindern. Was ich aber ganz schön finde, wie bei dem Charité zum Beispiel, mir als junger Erwachsener ist so ein historischer Aspekt in der Regel verschlossen. Ja, ich bin kein Mensch, der sich in eine Bücherei setzt und irgendein Geschichtsbuch sich durchliest. Das wird niemand machen, ja, ähm. Und das finde ich ist eben ganz cool. In Deutschland ist eben diese, diese Historienfilm oder Hist Historienserie über die, die eigene deutsche Geschichte sehr hoch im Kurs und kommt immer wieder gut an. Vor allem, wenn es eben nah bei den Fakten ist. Und das finde ich ist eigentlich ein sehr cooler Geschichtsunterricht auch für uns Deutsche, weil wir ganz viele Bereiche eben so nicht mehr mitbekommen. Die Charité wurde bei mir im Geschichtsunterricht, als ich noch in der Schule war, nicht wirklich erwähnt. Wir hatten Medizin im Mittelalter, wir hatten in der Biologie ein bisschen was über, über Pest und Cholera und solche Krankheiten, aber dass wir so eine krasse krasse medizinische Einrichtung hatten, die wirklich Welt, Welterfolg damals gefeiert hat und ganz viel Grundsteine gelegt hat für die heutige Medizin, das kriegst du so nicht mit. Ja. Und das finde ich ist halt eigentlich ganz cool, ja, und das ist so ein Nebeneffekt, den, den ich als Kulturgut sehr schätze, was wir bei uns im Fernsehen haben, nicht
0: zuletzt dadurch, dass wir eben die Öffentlich-Rechtlichen haben, die eben diesen
1: Bildungsauftrag Richtig, haben. ganz genau. Ja? ja, Und
0: die eben dann mit dem Geld auch ja. wirklich was Gutes auf die Beine ja. stellen können.
1: Ja, und wenn man sich dann Deutschland 83 anschaut, was ja eigentlich auch eine super Serie war, also es ist tatsächlich eine der wenigen Serien, wo ich mir die DVD sogar davon gekauft habe, ähm, die kommt halt in Deutschland überhaupt nicht an. Und da frage ich mich so, warum? Weil die war überhaupt nicht schlecht gemacht. Die hatte sich halt mehr so ein bisschen an, an, vom, vom, vom Cineastischen mehr an Amerika orientiert, ja. Ähm, vom Bild kommt jetzt aber auch eine zweite, eine zweite Staffel, wird dann aber, glaube ich, auch online ausgewertet, hauptsächlich. Ähm, Auf
0: Netflix gibt's, glaube ich, meine ich. Die erste Staffel.
1: Ja. ja. Ja, also ich, ich, das sind sehr viele, sehr viele gute Ansätze, die so am Aufkeimen sind. Aber es wird halt, je nachdem, wie die Machart ist, am Ende nicht vom, vom Publikum aufgenommen und dann versinkt ganz viel wieder. Ist aber eine allgemeine Problematik, die wir im deutschen Fernsehen haben. Dieses, okay, wie kommt es an? Wie kann es verwertet werden? Vorbilder wie Game of Thrones und solche Geschichten, klar, die haben riesige Budgets, die haben aber auch ein riesen Publikum. Allein schon in Amerika. Ja? Allein, wenn man nur Amerika nimmt, was die da für ein Riesenpublikum haben und Riesenbudgets auf die Beine gestellt bekommen, das kriegen wir mit unseren sagen wir es mal, ich weiß nicht, wie viele Fernsehzuschauer haben wir in Deutschland, ich schätze mal, also, wenn das, ich habe es hier rausgesucht, mit 8 Millionen waren wir bei 25%, Prozent. das heißt, wenn wir 4 mal 8 rechnen, dann sind wir bei 32, dann sind wir bei 32 Millionen, sagen wir mal, unten war auf auf 35 Millionen, wären bei uns die Fernsehzuschauer, das ist ein Witz im Vergleich zu in Amerika, ja, das ist ganz klar, dass wir da gar nicht die Budgets dafür herkriegen.
0: Ja, absolut richtig. Ähm, beim Thema ähm, Budgets, Budgets <lacht>, hängen geblieben ähm, hat sich auch ähm, bei uns hier in Deutschland ähm, ein bisschen was verändert. Ähm, ja. Äh, es hat sich ein bisschen was getan, denn es gibt verschiedene Wege, wie ich ähm, mir einen Film finanzieren kann. Filme ja. sind teuer. Also ne, Filme sind teuer, darüber, darüber brauchen wir nicht streiten. Film zu machen, ähm, das weißt du als Kameramann, das weiß ich als Produzent. Ähm, und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie hole ich mir Geld ran, wenn ich einen Film machen will? Ich kann zum einen mir den Film selber versuchen zu finanzieren. Aus meinem eigenen Kapital. Was schwierig wird, wenn der Film ein Spielfilm wird oder ein Kinofilm werden soll, ein ganz großer.
1: Ja, also wir rechnen da in Deutschland mit Budgets zwischen, sagen wir mal, 5 und 7 Millionen Euro für einen Kinofilm aller la genau. Til Schweiger genau. oder sowas.
0: Das heißt, wenn ich ihn mir nicht selber aus meinem eigenen Kapital finanzieren kann, dann habe ich die Möglichkeit, vielleicht noch zu einem Verleiher zu gehen oder zu einem Fernsehsender, die sagen, okay, das Drehbuch hört sich geil an, wir werden das Ding nachher vertreiben für dich, mhm. ähm, dafür strecken wir dir das Geld schon mal vor. Die andere Möglichkeit wäre Crowdfunding. Ich kann die Leute um Geld bitten, <lacht> aber auch sehr schwierig. Da, äh, Crowdfunding ist zwar sehr, sehr gut und erfolgreich, aber eher in anderen Bereichen. Ich würde ja. sagen eher so in dem technischen Hardware-Bereich. Äh, Crowdfunding ganz gut im Film. Hat sich in der Vergangenheit gezeigt schwierig, ähm, aber nicht unmöglich. So, ja. äh, muss man trotzdem auch mal äh, nochmal so zu sagen. <lacht> so, oder ich äh, hole mir Filmförderung. So, und da geht es in Deutschland die, den Deutschen Filmförder Filmförderfonds.
1: Genau, abgekürzt DFFF, super kompliziert, aber so heißt das Ding halt. Ja. Und äh, ja, vor zwei Jahren hieß es noch, der soll abgeschafft werden, da war unser Finanzminister irgendwie nicht so begeistert von Kultur. Ähm, jetzt ist aber überraschenderweise tatsächlich Anfang des Jahres dieser Filmförderfonds um die doppelte Summe erhöht worden. Das heißt, wir haben jetzt, jetzt statt, was war es, statt 35 Nee, gar nicht. Statt 75 das Millionen haben wir jetzt 150 Millionen in dem Fonds. Und diese Verdopplung, die hat in der ganzen Branche eigentlich sehr viel Frohmut ausgelöst, um das mal so ganz klassisch deutsch zu sagen. Also vor allem, wenn man es aus dem Aspekt sieht, dass wirklich der Plan war,
0: war bis 2017 von 75 bis auf 30 und dann auf 0 2017 ja. den Filmförderfonds wirklich zu streichen. Ja. Also wirklich kein Geld deutschen oder Ausländisch, Amerikaner genau. oder ausländischen ausländischen Produktionsfirmen Kapital zu geben für Filme.
1: Ja, und es ist ja nicht nur so, dass dieser Filmförderfonds den, den Filmen was bringt, dass die gemacht werden können. Das ist natürlich ein Punkt. Das andere ist natürlich aber auch, ähm, wenn in Deutschland das Förderfonds gibt, dann werden natürlich auch mehr Filme in Deutschland gedreht, was der gesamten Wirtschaft gut tut. Man muss sich ja überlegen, wenn ein Film in Deutschland gedreht wird, die ganze Logistik, die da dahinter steckt, braucht ja sowas wie Catering, es braucht was wie Übernachtungsmöglichkeiten, es braucht irgendwelche Genehmigungen, es braucht Arbeitsplätze und Arbeitskräfte und das ist natürlich auch für die Wirtschaft gut, wenn das hier in Deutschland gemacht wird und nicht eben in irgendeinem anderen Land, wo es eben viel günstiger ist. Ja, also Winnetou, die der der die Verfilmung von, von RTL, die wurde ja ganz viel im Ausland gedreht, ja also auch Kroatien in den in den Originalschauplätzen und sowas. Und das ist dann, bringt natürlich in Deutschland nicht viel Geld. Ne? Was jetzt aber eben ist, durch diese erhöhte Fördersumme, können wir wieder mehr eigene Produktion machen. Wir können aber auch wieder mehr internationale Produktion nach Deutschland ziehen. Man muss sich das so ein bisschen überlegen, äh, beziehungsweise vorstellen, wie so ein kleinen Wanderzirkus. Ähm, Filmproduktionen, egal ob Hollywood oder äh, Britisch oder was, woher sie auch kommen, die sind natürlich auch darauf angewiesen, dass sie viel Fördergelder bekommen die ganzen Produzenten. Und da ist natürlich gut, wenn man in ein Land geht, wo es viel Fördersummen gibt. Das heißt, einige Produktionen wandern tatsächlich von Land zu Land und schauen eben, wo kriegen sie die meisten Steuervergünstigungen, die meisten Fördersummen, um natürlich den Film mit einem höchstmöglichen Budget realisieren zu können.
0: Wo man natürlich auch überlegen muss, wie gut das dem eigenen Land und der den eigenen Filmen tut. Klar. Klar, also für den wirtschaftlichen Bereich ist es natürlich gut, wenn wieder das Geld auch im Land ausgegeben wird und wieder Steuern drauf kommen und sich da eben es summiert sich dann schon, ja, was wieder zurückkommt. Auf der anderen Seite, wenn halt man überlegt, dass im Jahr 2005, ja, wenn in ähm, der Mitte in der Jahreshälfte der Topf schon ausgegeben ist, ja. und der Topf ausgegeben ist für hauptsächlich ausländische Produktionen, hauptsächlich Hollywood-Produktionen. Ja. Und der Topf ist dann für die zweite Jahreshälfte schon leer. Für die deutschen Produktionen, die auch schon davor wenig oder bis fast oder teilweise ja auch gar nichts gekriegt haben. Ja. Aber das soll sich jetzt ändern. Ob es ändert, können wir gespannt bleiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Können wir gespannt bleiben. Sie, sie haben zumindest auch zusätzlich zu dem, dass sie eben die Summe erhöht haben, auch noch ein paar Regularien verändert. Ja. Genau. Ähm, und das ist eben so jetzt, dass man, man kann ein Viertel der Summe gefördert kriegen, die man in Deutschland ausgibt. Beispielsweise Höchstsumme wäre, in Deutschland werden 100 Millionen Euro ausgegeben, dann können 25 Millionen Euro davon gefördert werden. 25 Millionen ist auch gleichzeitig die höchste Fördersumme. Und dieses Geld wird nicht einfach rausgepulvert und denen dann zur Verfügung gestellt, sondern die kriegen das Geld erst, wenn sie die Ausgaben in Deutschland nachweisen können. Das heißt, wenn sie statt 100, nachher nur 80, äh, 100 Millionen nachher nur 80 Millionen ausgegeben haben, dann kriegen sie statt 25 Millionen auch nur 20 Millionen gefördert. Ja, Da ist so ein bisschen der Riegel vorgeschoben, dass da eben Leute sich das Geld schnappen und dann wieder doch gehen. Ähm, aber natürlich, es bleibt abzuwarten, wer davon wirklich profitiert. Ja? Ob es nicht wirklich einfach nur wieder so ein, so ein, so ein Eyecatcher ist für die ganzen Hollywood-Produktionen, um Bubblesberg zu stärken, die ganzen Studios. Ähm, zu unterstützen und dann quasi so eine Subvention für Filmstudios ist so im, im Nachhinein. Natürlich ist Förderfonds immer Subvention. Ähm, aber ob es eben dann auch wirklich für den Filmemacher in Deutschland was bringt, der eben zum Beispiel auch erst in der zweiten Jahreshälfte eben eine Fördersumme beantragen möchte, äh, dann... Dass er immer noch was kriegt. Genau, dass er immer noch was kriegt. <lacht> genau. Ja. genau. Ja. Ähm,
0: es wurde auch ein, ich sag mal, noch ein Topf geschaffen. Der Topf wurde geschaffen für... Ähm Experiment und Kunst. Okay, und ja. von diesen ähm, 175 Millionen jährlich wandern dort, also können dort ähm, 50 Millionen, also 50 Millionen davon sind schon mal reserviert, für Experiment und Kunst. Gut, was darunter fällt, können wir uns jetzt überlegen. Ja. Ich habe die Hoffnung ähm, und den Wunsch, dass mit dem Geld mal wirklich wieder was gewagt wird. Wir mhm. haben ja wirklich das Problem, dass es entweder... Remakes gibt von schon gut gelaufenen Sachen, dass wir einfach nur endlose Fortsetzungen ja. von gut gelaufenen Sachen haben. Ähm, und ich hoffe, dass durch dieses Geld, dass es wirklich auch so eingesetzt wird, dass was Neues gewagt wird, dass neue Themen vielleicht angegangen werden, neue Techniken vielleicht ja. angegangen werden. Ähm, andere Herangehensweisen, die wir einfach bisher hatten, mhm. dass sich wieder was getraut wird. Weil man vielleicht dann, man muss natürlich immer das Ziel, und das haben natürlich auch alle dieses Geld kriegen, im Auge haben das Ganze, man muss nachher auch Geld umsetzen. Ja. Klar, natürlich. Ich muss den Film auch zurückzahlen, ein Stück weit. Ja,
1: ja natürlich. Und, und ich meine, die, die Filmindustrie bleibt auch eine Industrie, die Arbeitsplätze schafft. Und überall, wo Arbeitsplätze sind, muss Gewinn erwirtschaftet werden, um das zu, zu machen. Das ist ganz klar. Aber trotzdem ist es halt trotzdem immer noch ein, ein Kulturgut, was man nicht vernachlässigen darf, was immer noch ein sehr wertvolles Gut ist, was wir in der heutigen Zeit haben. Genau.
0: Und äh, das ist äh, genau der Punkt, denn ähm, das normale, ich sag mal, das Alltagsgeschäft der Filmbranche, das Kino, ja, das, was wir jetzt haben, das muss natürlich auch, wird auch weiterhin finanziert werden, ja. Ähm, die werden weiterhin mit 75 Millionen gefüttert. Ja, das heißt, ich sag mal, den Kino-Mainstream, den wir so ja. haben, ob das jetzt international oder ob das jetzt national ist, ähm, wo die Produktionsformat herkommt, die haben nach wie vor 75, die Möglichkeit insgesamt auf 75 ja. Millionen und Euro. Ist es und es ist nicht
1: mal abhängig von irgendwelchen inhaltlichen Kriterien oder sowas. Klar, sie werden jetzt keinen was weiß ich was rassistischen Film drehen lassen, aber hauptsächlich geht es wirklich nur um for formale Kriterien bei der Bewerbung die eben wirtschaftliche Aspekte hat und, und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es jetzt eben diese unterschiedlichen Töpfe, dass man sich für in unterschiedlichen Töpfen das beantragen kann, je nachdem, was man machen möchte. Aber den Mainstream, den wird es klar noch weitergeben. Der, der läuft sehr gut und man, nicht jeder Mainstream-Film ist wirklich schlecht. Ja, Es gibt auch immer wieder ganz unterhaltsame Filme, das ist dem ja nicht abzusprechen.
0: Ja, Also, um es nochmal für mich persönlich ähm, zusammenzufassen ich bin wirklich froh darüber dass zum einen der Top äh, der der Pot äh, nicht nicht komplett abgeschafft wurde weil ja. es ist nach wie vor wichtig ich im Gegenteil ich bin jetzt sogar sehr sehr glücklich darüber dass wir jetzt das Doppelte an an Möglichkeit an Budget haben mhm. und wirklich ähm, dass es eben eben auch für den für verschiedene Bereiche jetzt verschiedene also detaillierter Töpfe gibt und auch für andere Bereiche wie jetzt nur den Experimentalbereich damit da vielleicht mal versucht wird, mal was Neues zu kreieren, was halt wirklich dem Kino und dem Fernsehen so fehlt. Ähm, deswegen also können wir eigentlich sehr glücklich darüber sein, ähm, dass es so ist. Natürlich kann man sich immer noch, also es ist lang nicht perfekt, aber welches System ist perfekt? Ja? Ja. Also man kann sich immer noch über zig Dinge aufregen, die da in diesem in diesem neuen äh, ja, Gesetz drinstecken oder diese, die, die, diesen Grundlagen für diesen Fonds.
1: Aber im Grundsatz stehen wir deutlich besser da, als es ja. noch ja, 2015
0: äh zum
1: Beispiel. ja Was man jetzt natürlich noch bedenken muss, das Ganze ist erst ab der neuen Legislaturperiode gültig und damit erst, glaube ich, ab 2018. Das heißt, wir werden mal Ende 2018 erfahren, wer wirklich davon profitiert hat. Solange bleibt es noch etwas spannend, aber ich sehe dem Ganzen auch, wie du, optimistisch entgegen und wünsche mir einfach, dass die Branche davon profitieren kann hier in Deutschland und dementsprechend auch wieder ein bisschen mehr Vielfalt in die Filmwelt kommt.
0: Ja. Sind wir dann schon bei den Picks angelangt? Quasi, oder ja. Haben wir? hast du noch irgendwas, was du... Nee. Wir nee. haben jetzt sehr viel über Film oder vor.
1: Ja, es war ein bisschen, es war ein bisschen äh, tiefer gehend in die Filmbranche rein, was so im Hintergrund läuft. Finde ich aber immer super interessant, weil man davor die Augen nicht verschließen darf. Ihr dürft uns übrigens auch, was die Themen
0: angeht und was wir hier fabrizieren, auch gerne Feedback geben. Da dürft ihr uns äh, gerne... Ähm, Nachrichten zukommen lassen, wir würden uns natürlich über einen Kommentar und eine Bewertung auf iTunes freuen. Das könnt ihr direkt auch ähm, kommentieren und bewerten. Ähm, ihr könnt uns gerne, wenn ihr sagt, das Thema war voll Pane oder ihr habt mal voll Bock auf irgendein spezielles Thema, könnt ihr uns gerne auch schreiben. Geht einfach mal auf unsere Webseite setfunk5.de ähm, Dort findet ihr dann ähm, Kontaktmöglichkeit, um uns direkt ähm, ein Feedback zu geben, damit wir wissen, ob so ein Thema für euch zu nerdy ist, zu tiefgründig ist, zu, zu, zu komplex einfach oder ob ihr sagt, ihr möchtet, ähm, ihr habt eigene Themen, wo ihr sagt, das würde mich voll mal interessieren, geht mal darauf ein, dann können wir da auch gern drauf eingehen und ähm, genau, also Feedback von euch wäre super wichtig, genau, auf Facebook dann, über unsere Facebook-Seite, gibt ja. genug Kontaktmöglichkeiten, ja. wie ihr uns dann kontaktieren und feedbacken könnt, genau.
1: Jawohl, Johannes, was war dein Pick für diese Episode? Ich bin ehrlich, ich habe leider... Nichts, was mich jetzt so überzeugt hat, dass es mir wert gewesen wäre, das hier zu besprechen. Erzähl mir was hast du.
0: Ich habe was, was ich tatsächlich auch noch nicht ähm, äh, direkt in der Hand habe und noch nicht direkt testen konnte und es ist noch nicht auf dem Markt. Es geht um die Clips App von Apple. Was ähm, ist das? Apple hat ähm, neben dem letzten ähm, ja, neben dem letzten News-Event, wo sie über den Mac Pro gesprochen haben, auch nochmal ein, noch eine zweite ein zweites Presse-Event gehabt, ähm, in Form einer Text-, also ja, eine, eine, eines textlichen Presse-Events. Mhm. Ähm, dort ging es darum, dass das iPhone, äh, iPhone 6 in der roten, der roten Farbvariante rauskam.
1: Ah, stimmt, das habe ich nicht bekommen. Genau,
0: dann gab es ähm, die, die iPads, haben noch nochmal ähm, innerlich was Neues bekommen. Ähm, mhm. Es sind noch ein paar iPads rausgeflogen, es sind neue iPads erschienen an diesem Event und Apple hat eine neue App angekündigt, die sie selber gebaut haben. Ähm, anscheinend ist das Final Cut Team doch noch nicht äh, tot und äh, mhm. gekündigt und gefeuert und für andere Bereiche vielleicht zuständig, sondern es gibt tatsächlich noch ein Videoteam bei Apple, die sich jetzt auf eine App spezialisiert haben, die sich einfach Clips nennt. Die wird angeteasert auf der Apple-Webseite, also apple.com de Clips oder genau, auf Englisch apple.com Clips, einfach nur. Ähm, dort sind ein paar fancy Bilder und es geht im Prinzip auch nur darum, es ist eine App, wo ihr direkt ähm, in, der, in diese App, die Kamera-App starten könnt. Ihr könnt dann direkt Sachen aufnehmen. Natürlich, wie wir es gewohnt sind aus dem Social-Media-Bereich heutzutage, in quadratisch. Äh, dürft ihr sehr gerne dann eben quadratische Videos aufnehmen oder ihr könnt aus der Mediathek Videos importieren. Besser quadratisch wie hochkant. Ganz ehrlich. Tatsächlich, ja. Du kannst bei quadratisch nicht viel falsch machen, du kannst quer oder hochkant halten. Es bleibt immer der Formfaktor beim Gleichen. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, Also äh, du kannst dann direkt in der App das aufnehmen oder eben importieren. Dann kannst du dieses quadratische Bild mit Text äh, vollkritzeln, du kannst mit ähm, deinem Finger was vollmalen, du kannst natürlich auch Emojis einfügen, ein paar Affen, und ein paar Smileys die, der, der, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt ähm, und kann sie dann direkt in deinen Social-Media-Kanälen
1: teilen. Also es ist quasi eine App, die die gleichen Funktionen hat wie Instagram-Stories oder Snapchat. Es ist genau das. Nur, dass es eben nicht integriert ist in einem Social-Media-Ding, sondern dass es halt eine entkoppelte App ist, die freistellt, wo man es hochladen möchte.
0: Genau. Ah, zum ja.
1: Glück erfindet Apple jedes Mal das Rad neu. <lacht> ja. also es ist tatsächlich
0: nichts anderes als tatsächlich mhm. die, die Sachen, die es schon gibt nochmal in einer App, nochmal geliefert. Wie die Qualität nachher ist, wie das Ganze umgesetzt wird, das zeigt dann, dass wir die Zeit mit sich bringen. Ich werde dann den Pick nochmal wiederholen, wenn das Ganze raus ist, wenn ich es ausgiebig getestet habe und witzige Videos äh, online gestellt habe. Ähm, ja, im Prinzip einfach noch eine weitere App, um euer Leben mit, an, mit eurer Community, mit euren Freunden ähm, nochmal etwas bunter zu teilen. Ähm, mit Masken zu verschönern und mit Smileys und...
1: Mit Masken zu verschönern, Ja, schön.
0: Schön bunt euer Leben, schön bunt zu gestalten und euer Leben auch schön bunt euren Freunden zu präsentieren. Genau, das ist im Prinzip mein Pick für heute. Also ja, vielleicht ist auch ein Anzeichen dafür, wie jetzt, wo wir neulich das Thema mit den Pro-Usern hatten, ja. dass ähm, da das Videoteam von damals noch Final Cut, ähm, dass die noch aktiv sind und vielleicht da von Final Cut auch mal wieder was Gescheites kommt. Im Video Wer also weiß. Im Editing-Bereich.
1: Bleibt abzuwarten, würde lass ich sagen. Werden. Ebenso die dritte Episode, die wird sich auch irgendwann ankündigen. Aber das soll es erstmal für die zweite Episode gewesen sein. Wie Johannes vorhin schon gesagt hat, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, lasst es uns am besten wissen. Folgt uns gerne ähm, auf den einschlägigen Social Media Kanälen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal einfach wieder. Und das war Setfunk genau. mit der Episode 2. Genau. Auf Wiedersehen Schönen Tag noch.
0: うん。<音声><音声>